0: Bonjour cher matinaux, on commence cette nouvelle édition avec des remerciements. La semaine dernière, on vous annonçait que le média rentrait en campagne de financement pour la fin de l'année. En sept jours, on a récolté 13 200 euros. Eh bien, c'est énorme. Merci, merci pour votre générosité qui est la marque de votre confiance et adhésion grandissante au projet de la contre-matinale que l'on continue d'étoffer. On vous rappelle l'objectif hein, que l'on s'est fixé avant le 31 décembre, atteindre au moins 30 000 euros pour nous permettre de financer votre QG de campagne et suivre au mieux les présidentielles à venir. Vous êtes plus de 600 000 abonnés hein, sur la chaîne YouTube du Média. Alors forcément, on est optimiste, on y croit. On est sûr que nous parviendrons ensemble à aller bien au-delà des 30 000 euros. Pour contribuer, rendez-vous sur la plateforme Ocapal, média-tv.fr. Slash soutien. Votre soutien passe aussi par les abonnements, les likes, les partages et les commentaires qui bousculent l'algorithme et mettent en valeur nos contenus. Clin d'œil à Cory, la contre-matinale du média épisode 56, c'est maintenant. Comme tous les mercredis, nous accueillons nos camarades de radio parleurs. Aujourd'hui, Violette a choisi de nous parler du cas, de Julien Assange. La chronique de David Guiraud, notre rendez-vous hebdomadaire que vous adorez. David reviendra notamment sur les affaires Guéant et Benalla. Et l'invité du jour, c'est Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération paysanne. Ensemble, nous discuterons des chiffres alarmants publié par le ministère de la Culture le 10 décembre dernier. 100 000 fermes ont disparu en 10 ans, soit un cinquième de la profession. Des exploitations agricoles moins nombreuses, mais plus grandes. Quel est l'avenir de l'agriculture Nous sommes le 15 décembre et il est 7h20. Vous regardez ou écoutez la 56e contre-matinale du Média et on débute ce nouveau numéro avec la titrologie. Le refus d'une justice au rabais pour la croix, justice malade, la grande déprime des tribunaux pour l'UMA. Les deux quotidiens mettent en lumière les conditions de travail des magistrats, avocats et greffiers, qui appellent à une journée de mobilisation générale pour la justice ce mercredi. Ensemble, ils réclament des moyens dignes. Menés par 17 organisations, cette mobilisation survient dans un contexte de protestation inédit. Tout est parti d'une tribune, un hein, rendu public fin novembre pour dénoncer une justice qui déshumanise et tend à faire des magistrats des exécutants statistiques. Plus de 5500 magistrats ont signé le texte, hein, soit 60% de la profession, une tribune également paraffée par plus de 1500 greffiers. Submergés par la masse de dossiers, contraints de juger vite et souvent mal, ou juger plus tard, mais dans des, dans des délais inacceptables, les magistrats ne peuvent plus accepter cette cadence qui préjudicie aux justiciables. La Croix nous offre un entretien intéressant hein, d'Olivier Laurent, président du tribunal judiciaire de Marseille, ancien directeur de l'École nationale de la magistrature, qui salue le courage des jeunes magistrats décidés à rompre le silence des générations précédentes pour alerter sur une justice dégradée. De son côté, l'humanité nous propose un reportage au tribunal de la cité champenoise où magistrat et greffé témoignent d'un mal-être patent. On continue de parler justice, mais autrement, Libération consacre sa une à Patrick Poivre d'Arvor et titre Nouveau témoignage, l'accumulation. Un mois après les prises de parole accusant PPDA dans Libération, trois femmes qui ne figuraient pas dans l'enquête préliminaire se confient à leur tour au quotidien. Elles viennent s'ajouter aux 23 déjà entendues par la police. Libération publie des récits poignants et accablants. Les plaignantes rapportent des faits pouvant s'apparenter à des agressions sexuelles ou à des viols commis par l'ex-journaliste vedette de TF1. Pour l'une d'elles, les faits ne sont pas prescrits. On poursuit hélas avec les agressions sexuelles, cette fois commises sur mineurs. Le monde consacre ça a eu nos rapports Vatican lutte d'influence autour du rapport sauvé. Une nouvelle bataille est engagée au sommet de l'Église catholique autour de la question de la lutte contre les violences sexuelles sur mineurs. Tout a commencé, on s'en souvient, avec la publication début octobre du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église qui a évalué à 216 000 le nombre de personnes aujourd'hui majeures ayant été agressées par un prêtre ou par un religieux depuis 1950. 303, 330 000 hein, si on ajoute à ces auteurs les laïcs en mission ecclésiale. Un mois après, évêques et religieux français reconnaissaient une responsabilité institutionnelle et une dimension systémique qui ont abouti à un mécanisme de reconnaissance et réparation pour les victimes. Depuis, des critiques s'expriment dans certains cercles du Vatican et du catholicisme français accusant la commission présidée par Jean-Marc Sauvé d'avoir travaillé à charge. Les responsables des évêques de France ont été reçus lundi par le pape François et disent être soutenus. Le journal se pose la question de savoir de quel côté penchera le pape François. Côté presse indépendante, Mediapart revient sur le naufrage qui a fait 27 morts fin novembre dernier et la déclaration du ministre de l'Intérieur de vouloir intensifier la lutte contre les passeurs. Le journal cofondé par Edoui Plenel nous raconte comment les réseaux de passeurs ne cessent de déjouer les stratégies de surveillance depuis deux décennies. Dans le même temps, Mediapart publie un entretien de Xavier Derlieu, patron de l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière, dans lequel il détaille le long travail de démantèlement des filières. Petit focus sur un article d'arrêt sur image. Canal+, Plus veut à nouveau faire taire Jean-Baptiste Rivoire. Le journaliste Jean-Baptiste Rivoire, hein, qui a été reçu aux médias récemment, était un pilier de l'investigation à Canal+, témoin et victime hein, de la guerre menée contre les enquêtes indépendantes dès la prise de pouvoir de Vincent Bolloré. Il est devenu, hein, par la force des choses, un lanceur d'alerte persécuté en interne. Elle a quitté la chaîne cette année, même après cinq années d'âpres négociations, mais Bolloré le poursuit. Arrêt sur image nous explique que nulle part ailleurs, une filiale de Canal+, assigne Jean-Baptiste Rivoire devant les tribunaux. En cause, des propos tenus par le journaliste dans le cadre d'un mini-documentaire produit et diffusé par Reporters sans frontières et intitulé « Le système B ». Écoutons quelques-uns de ses propos devant les prud'hommes, sous le prétexte qu'il aurait tenu hein, des propos contraires aux engagements dans le cadre de sa transaction de départ du groupe Canal.
1: En termes de massacre de l'information, d'instrumentalisation de l'information, de propagande, de la violence de ce qui est en train de se passer en termes de démocratie est absolument terrible. L'information un peu impertinente, un peu indépendante, un peu enquêtée, ça on sent très bien que ce n'est pas du tout son truc. Donc euh, l'investigation, il va la censurer, l'abîmer et finalement la supprimer en juin 2016. Les journaux télévisés, deux canals qui avaient un petit ton un petit peu moderne, ils sont supprimés également euh, très rapidement après l'arrivée de Bolloré à la tête de la chaîne. Les guignols, ont viré les auteurs, euh, Barthès est mis sous pression, le zapping est mis sous pression, c'est-à-dire que le simple fait d'avoir une mémoire télévisuelle et de dire il s'est passé ça dans la télévision, c'est intéressant de le mettre en perspective avec d'autres événements, bah ça, ça aussi ça dérange, donc en gros tout dérange. Il faut comprendre que Vincent Bolloré, ce n'est pas l'information qui l'intéresse, c'est l'influence. Et donc pour avoir une influence qui lui permet soit d'être ami avec les politiques, soit de signer des contrats en Afrique, et eh il faut qu'il donne l'impression qu'il a une influence médiatique importante.
0: Arrêt sur image hein, fait remarquer qu'alors que de nombreux journalistes témoignent, racontent la mainmise ou les procédures judiciaires de Bolloré. Ce n'est pas l'ensemble du documentaire qui est visé par une procédure en diffamation. Seul Jean-Baptiste Rivoire est visé. Et pour le cibler, lui et rien que lui, Vincent Bolloré et ses avocats ont trouvé la parade. Traîner Rivoire devant les prud'hommes, sous prétexte qu'il aurait tenu des propos contraires aux engagements pris dans le cadre de sa transaction de départ du groupe Canal. Une transaction hein, dans laquelle Jean-Baptiste Rivoire s'engage à éviter, je cite, hein, « tout acte ou propos inexact ou diffamatoire contre son ex-patron ». L'avocat du journaliste a expliqué à Arrêt sur image euh, que la liberté d'expression euh, est en cause et que Bolloré essaie d'instrumentaliser le droit du travail pour faire taire un journaliste. Cette attaque de Vincent Bolloré intervient alors que Jean-Baptiste Rivoire vient de lancer Off-Investigation, un média indépendant spécialisé dans l'investigation vidéo hein, que le milliardaire a tué sur Canal+. Et le premier projet de Off-Investigation... Eh bien, c'est une série sur Emmanuel Macron, un homme d'affaires à l'Élysée. Pour boucler le financement de ce travail, une levée de fonds a été créée sur Kiss Kiss Bank Bank. Il ne faut pas s'y méprendre, l'attaque contre Jean-Baptiste Rivoire est une attaque contre off-investigation qu'il veut frapper au portefeuille dès sa naissance. Fort heureusement, l'équipe du Jeune Média de beurre combative. Laissons le dernier mot à Jean-Baptiste Rivoire.
1: Ce nouveau procès Bolloré, c'est une nouvelle assez terrible, pour moi bien sûr, mais aussi pour l'équipe de Off Investigation. Comme le rappelait Agnès Rousseau de Bastamag dans le film de RSF, quand Vincent Bolloré lance un procès, en général, ça coûte des milliers d'euros de frais d'avocat et ça peut durer des années. À Off Investigation aussi, ce nouveau procès Bolloré va rendre plus difficile le développement de notre média et la réalisation de notre série Emmanuel, un homme d'affaires à l'Elysée. Du coup, on a fait une réunion de crise avec l'équipe, on a réfléchi et on a décidé de résister. Pas question de laisser le groupe Bolloré, qui a déjà mis la main sur une grande partie des médias français et aussi d'une énorme maison d'édition euh, venir menacer, euh, voire mettre en danger un petit site d'investigation indépendant comme le nôtre. Et la seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va reporter d'un mois la fin de la campagne Kiss, Kiss, Bank on va la repousser au 20 janvier, c'est d'ailleurs la date à laquelle on diffusera un second épisode de la série. L'idée, c'est que vous soyez le plus nombreux possible à pouvoir nous soutenir. On a besoin de vous, plus que jamais, pour défendre l'investigation indépendante.
0: Eh bien nous, aux médias, on a choisi de mettre à la une hein, le recensement des fermes et exploitations 2020. Le, ministre, le ministère de l'Agriculture a communiqué hein, le 10 décembre euh, dernier les premiers résultats du recensement des fermes et exploitations 2020. 100 000 fermes ont disparu en 10 ans, hein, soit un cinquième de la profession. Ce sont les micro et petites exploitations qui sont le plus touchés. Les fermes sont moins nombreuses, mais de plus en plus grandes. La Confédération paysanne dénonce un plan de licenciement silencieux et massif et une politique libérale du ministère de l'Agriculture, sans compter la nouvelle PAC, donc politique agricole commune, en 2023. On reçoit pour en parler Nicolas Giraud, paysan dans le Jura et porte-parole de la Confédération paysanne, juste après cette courte vidéo.
2: Un énorme défi démographique, c'est-à-dire qu'on a la pyramide des âges qui est telle que beaucoup de personnes partent à la retraite. Oui. Et donc pour nous, mais nous tous, pas que le ministre que je suis, on a un énorme défi de renouvellement des générations parce que si vous n'avez pas d'agriculteurs, vous n'avez pas d'agriculture et donc vous n'avez pas votre souveraineté agroalimentaire. La part des moins de 40 ans, depuis 10 ans, elle reste stable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le secteur agricole continue à attirer. On a des jeunes toujours incroyablement motivés qui oui. viennent et qui investissent dans l'agriculture et qui s'installent. Mais c'est quoi, 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 quoi la, la difficulté C'est qu'aujourd'hui, même si on arrive à continuer à maintenir cette attractivité, on a un tel niveau de départ à la retraite qu'il faut avoir davantage de jeunes qui viennent s'installer comment on fait pour les attirer Il faut que ça, le métier paye. Or, vous le savez, il n'y a rien sur le revenu des agriculteurs dans ce recensement, mais vous dites que... C'est d'autres études qui sont voilà. faites. Mais vous avez raison, la mère des batailles, c'est la rémunération. Ben moi, je, vais, je vous je donne les chiffres. Hein. En moyenne, c'est 30 000 euros de revenus pour les agriculteurs, sachant que dans ces revenus, c'est essentiellement, pour ces ménages agricoles, le, le conjoint qui amène les revenus. Et quand il y a des revenus fonciers également, c'est une bonne nouvelle. Mais les revenus agricoles purs, c'est dérisoire dans les revenus aujourd'hui La mère des batailles, c'est rémunération. Le monde agricole, aujourd'hui, le métier d'agriculture, c'est un métier de passion. C'est des gens passionnés. Ça fait Mais la passion, la, passion, hein. la passion, elle ne peut pas tout. Et jamais elle ne peut sub se substituer à la rémunération. Et donc, on vient de passer, il y a deux mois, une nouvelle loi qui s'appelle la loi Egalim 2, qui fixe des règles de régulation dans toute cette relation entre la grande distribution des industriels et des agriculteurs pour quelque chose de très simple, que la valeur, elle soit répartie et elle retombe jusqu'à l'agriculteur.
0: Nicolas Giraud, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes paysan dans le Jura et porte-parole de la Confédération paysanne. Merci beaucoup en avoir accepté notre invitation. 100 000 fermes ont disparu en 10 ans. Vous parlez d'un plan de licenciement qui ne dit pas son nom. Doit-on comprendre qu'il y a une volonté de laisser mourir, voire faire périr le secteur agricole
3: Mais En tout cas, il n'y a pas de volonté manifeste pour l'empêcher. C'est-à-dire que l'ensemble des politiques agricoles, des politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis 10 ans, depuis 20 ans, même depuis 30 ans, ne sont pas de nature à enrayer cette disparition d'actifs. Parce que c'est un peu plus de 100 000 hommes et femmes qui ont disparu en 10 ans, qui ont laissé leurs fermes, qui sont des fermes qui sont parties à l'agrandissement. C'est à chaque fois des actifs en moins, c'est une transition agricole qui a de plus en plus de mal à se faire. Euh, et c'est euh, une urgence, euh, j'allais dire, écologique et sociale qui est mise en difficulté. Donc euh, c'est donc sûr que c'est difficile à vivre parce que nous, on le voit directement sur le terrain, on voit que les fermes disparaissent, on voit que les fermes s'agrandissent. Je veux dire, moi quand j'étais gamin, sur mon canton, il y avait euh, six ou sept fermes qui avaient des troupeaux et qui traillaient. Maintenant, on est les derniers sur le, sur le, sur le village. Donc euh, on voit bien que c'est quelque chose euh, qu'on qu touche du doigt euh, réellement. Et euh, nous, on aimerait voir des politiques publiques, le ministre de l'Agriculture en, en tête, qui s'empare du sujet, qui euh, mettent en œuvre des politiques à même de, de contrecarrer ça et, et de ne pas laisser faire ça sans, sans rien faire. C'est pour ça qu'on le qualifie de silencieux, parce qu'on a l'impression que les politiques agricoles ne s'en occupent pas. D'ailleurs, le ministre, dans ses différentes interventions sur le recensement agricole, ne relève quasiment jamais ce chiffre de, de moins 100 000 fermes et de moins 100 000 paysannes et paysans. Leur dossier de presse est basé sur, euh, en gros, comment évolue l'agriculture, euh, comment évoluent les fermes, mais on tait complètement cette, cette disparition.
0: On l'a dit, hein, c'est surtout les micros et petites exploitations qui sont touchées par les disparitions. On compte 30% de pertes euh, des micro-exploitations contre 3% des grandes exploitations. Le nombre de fermes diminue, mais les surfaces sont de plus en plus grandes. Comment on en est arrivé là, Nicolas
3: eh bien, en fait, c'est relativement mécanique, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de surface agricole en, de manière générale, on en perd peu. Il y a toujours quand même de l'artificialisation des sols donc qui pose question et il y aura nécessité de, de réguler tout ça. Mais euh, euh, vu qu'on a moins d'actifs, euh, mécaniquement, les fermes grandissent et euh, on est passé de, il y a dans les années 2010, à, à peu près 52 hectares de moyenne. La, la ferme moyenne en France possédait 52 hectares. Aujourd'hui, on est à 69 hectares. Donc, euh, ça veut dire plus, euh, plus de surface par actif, plus de travail par actif, euh, besoin forcément plus d'investissement, euh, besoin de plus de mécanisation, euh, moins de temps, j'allais dire, à consacrer à chaque hectare ou à chaque animal, euh, c'est mécanique. Et, euh, et à partir de là, s'engage une difficulté à mettre en œuvre la transition agricole, le changement de pratique, c'est-à-dire pour arriver à passer d'une agriculture qui s'intensifie et qui s'industrialise à une agriculture qui nourrit, qui produit en qualité, etc. Et ça, ça nécessite du temps sur les fermes, ça nécessite des savoir-faire, ça nécessite des questionnements, ça nécessite de la formation. Eh bien, plus on a une grande ferme, plus on a de travail, euh, moins on aura de temps à consacrer à ça. Et euh, les paysannes et les paysans vont se retrouver euh, pris dans un entonnoir autour de, de, de cet enjeu de travail et euh, ne plus pouvoir s'en extraire. Et c'est ça euh, la, la grande difficulté, c'est-à-dire que plus on va vers des fermes importantes, à la fois plus on industrialise, mais à la fois plus on va rendre difficile... Le retour en arrière et la transition agricole.
0: Et en même temps, plus les surfaces agricoles sont importantes, et plus les subventions le, le sont aussi. C'est ce que vous dénoncez d'ailleurs.
3: Ça a toujours été lié, c'est-à-dire que on, on sort là. Enfin, on est encore dans une réforme de la PAC qui va, qui, qui commencera en 2023. Euh, les aides de la PAC, qui sont la, la majorité des subventions qui sont touchées par le monde paysan, qui sont pour la plupart des, des paysans également la majorité de leurs revenus parce qu'il y, y a un gros déficit de revenus, euh, ces aides-packs sont données à la surface. Donc, euh, le signe qui est envoyé au monde paysan, c'est si tu veux du revenu, euh, si tu veux arriver à exister demain, il faut t'agrandir. Parce que c'est le meilleur moyen de, 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 de t'assurer... Un revenu et, et à partir de là, ce signe il est catastrophique. C'est-à-dire que il, il, il envoie la, la direction comme quoi c'est plus intéressant de bouffer la ferme de son voisin plutôt que de chercher à installer quelqu'un sur cette ferme-là puis à avoir un voisin et de pouvoir travailler avec lui. Euh, ça c'est quelque chose qui euh, qu'on dénonce depuis euh, depuis une trentaine d'années, j'allais dire à la Confédération paysanne mais qui est assez dramatique aujourd'hui, parce que ces, ces chiffres-là, je veux dire, on les connaissait, on savait que ça allait, que ça allait de, de, être de cet ordre-là, euh, ça ne change pas par rapport à ce qui, ce qui a été fait par, le, lors des précédents recensements, et pour autant, la réforme de la PAC qu'on vient de discuter, le ministre qualifie d'une PAC de la stabilité, nous on qualifie d'une PAC de l'immobilisme, c'est-à-dire qu'elle ne s'attaque pas à ce problème social, elle ne s'attaque pas euh, à cet enjeu-là, elle le met de côté, encore une fois, elle s'attaque soi-disant à la transition écologique, mais on ne pourra pas faire de transition écologique sans avoir plus de paysannes et de paysans. Donc, pour nous, l'enjeu majeur, c'est de s'attaquer à cet enjeu de renouvellement des générations, à cet enjeu de transmission des fermes, parce qu'il y a un peu plus euh, euh, d'un quart des paysannes et paysans qui ont plus de 60 ans, donc euh, ils, ils doivent être accompagnés dans l'enjeu le, dans de transmission, que ce n'est pas quelque chose de simple, euh, on ne peut pas faire peser la responsabilité de la non-transmission de ces fermes-là à ces gens-là. C'est une responsabilité, j'allais dire, d'État, de politique publique et il faut des accompagnements.
0: On l'a entendu, hein, selon le ministre de l'Agriculture, c'est la démographie qui explique la disparition des 100 000 exploitations. Euh, autrement dit, donc, le nombre de jeunes qui s'installent est insuffisant au regard des départs importants à la retraite. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres explications
3: mais il y a bien sûr que c'est, qu'il y a, qu a d'autres explications. Bien, bien sûr que euh, c'est mécanique, il n'y a pas suffisamment de jeunes qui s'installent, donc c'est démographique. Mais euh, on a suffisamment de jeunes, on a suffisamment de personnes qui, qui seraient intéressées par l'agriculture si on leur donne une image de l'agriculture qui est intéressante. C'est-à-dire si on travaille l'enjeu du revenu. C'est-à-dire qu'il parlait dans les reportages de la loi Egalim 1, de la loi Egalim 2. Ces deux, ces deux lois qui, qui pour l'instant, la loi Egalim 2 est peu, est, est juste, vient, vient juste de rentrer en activité, mais... Euh, qui ne permettent pas de générer une meilleure répartition de valeur et donc un meilleur revenu pour les paysannes et paysans. Ça, c'est le premier, le premier enjeu. La
0: répartition de valeur entre les distributeurs, c'est ça, et les agriculteurs. C'est ça, ça.
3: Entre les distributeurs, les industriels et les, et les agriculteurs. Et euh, le, le, le second enjeu pour arriver à, à faire venir des gens dans le métier, c'est à, 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 à faire jouer la fibre de, de l'intérêt du monde paysan. Aujourd'hui, la fibre, le discours d'Emmanuel Macron, qui a repris le ministre, la troisième révolution agricole serait, selon eux, robotique, numérique, génétique. Je dire, moi, je ne me suis jamais installé paysan euh, avec cette ambition-là. Euh, L'ambition, c'est le lien au vivant, c'est les savoir-faire, euh, c'est euh, euh, produire une alimentation de qualité, euh, c'est vivre dans un territoire et le faire vivre, euh, la notion de paysan, c'est celle-là. Et, et tout ça, on, on le met de côté, on l'oublie. Donc euh, ça, moi, pour moi, c'est une, une grave erreur. Euh, quand on voit le, les, les spots de publicité que peut faire le ministère de l'Agriculture pour faire venir des jeunes en agriculture, la première y voie, image qu'on voit, c'est un drone qui décolle. Euh, c'est assez, assez symptomatique euh, le, le monde paysan c'est pas, pas faire des dé décoller des drones c'est euh, faire de l'alimentation c'est euh, être relié à des animaux des végétaux etc donc euh, je pense que là il y a, il y a un sacré manque d'éducation par rapport à ça et il y a aussi un manque d'investissement dans l'enseignement agricole public c'est à dire que ça fait euh, des années qu'on dénonce ça avec euh, le l'enseignement, le, le syndicat des, 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 des enseignants agricoles le fait que L'État investit de moins en moins, projet de loi de finances après projet de loi de finances, dans son éducation agricole publique. Donc euh, après, on s'étonne qu'il y a de moins en moins de jeunes en formation, on s'étonne qu'il y a de moins en moins de jeunes pour reprendre les fermes, mais on ne se donne pas les moyens de les former, de les, de, de les inciter à reprendre des fermes.
0: Oui. Euh, D'ailleurs, c'est ça qui, qui semble en tout cas contradictoire, vous me direz si c'est le cas ou pas. Euh, le ministre reconnaît hein, que les revenus sont beaucoup trop faibles, que ça constituerait un frein au renouvellement des générations. Et dans le même temps, il affirme que le secteur agricole continue à séduire, que beaucoup de jeunes s'engagent dans ce secteur. Qui dit vrai Est-ce que c'est une réalité ou pas Est-ce que les jeunes désertent le secteur ou au contraire
3: non, mmh. c'est vrai que les jeunes ne désertent pas le secteur, on a, on a toujours une, une certaine vivacité, mmh. c'est juste ce qui est dit, le fait qu'il y a toujours autant de, moins de 40 ans à peu près du, 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 en, dans les mêmes proportions, euh, le problème c'est qu'ils euh, ne sont pas suffisants pour... Euh, renouveler l'ensemble de ceux qui disparaissent. Et à chaque fois, à marche forcée, c'est agrandi un agrandissement des fermes, une intensification des pratiques, etc. Donc, euh, on n'est pas euh, avec ce renouvellement qui existe actuellement, on n'est pas de, 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 dans, dans des éléments de nature à freiner cette disparition à l'endiguer. Et on sait bien que dans les années qui viennent, avec la PAC qu'on a eue, avec euh, la loi foncière qu'on n'a pas eue, avec euh, les états généraux de l'alimentation qui ont été ouverts en grande pompe, mais qui ne permettent pas une meilleure rémunération, etc., on n'a pas les moyens de se dire que euh, toutes les fermes qui vont partir, euh, tous les paysans qui vont partir à la retraite vont être remplacés. L'enjeu majeur, ça devrait être celui-là, de dire si réellement euh, le métier de paysanne et de paysan est d'utilité publique, si réellement notre alimentation euh, a un coût, une valeur, et si réellement on veut faire de la transition écologique, un des enjeux nationaux, c'est que toutes les fermes qui partent pour cause de retraite ou de cessation d'activité soient reprises et empêcher l'agrandissement des autres. C'est-à-dire que ça, ça pourrait être une, une vraie volonté politique de se, de se mettre dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
0: Donc, que ces exploitations donc, soient reprises, on, on pourrait, ça voudrait dire qu'on va contraindre des personnes à reprendre ces euh, fermes alors qu'elles ne le veulent pas nécessairement quoi.
3: Non, 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 on n'est on pas, pas dans l'enjeu de contraindre, mais on, on, on pourrait être dans l'enjeu, par contre, de contraindre celles et ceux qui voudraient agrandir leur ferme au détriment de privilégier l'installation. Euh, parce qu'on sait très bien que reprendre une ferme, euh, c'est euh, investir. Ce n'est pas forcément simple quand on est jeune euh, ou quand on arrive dans le métier. Euh, ça nécessite un appui des banques, etc. Euh, et euh, quand il y a une ferme voisine, qui elle est candidate avec déjà une, euh, un fonctionnement qui lui permet d'avoir un appui des banques, qui lui permet, euh, euh, j'allais dire, de renchérir aussi le coût du foncier, elle va venir mettre en difficulté ses potentielles reprises. Donc euh, l'enjeu, ça pourrait être de dire euh, on euh, n'accepte pas ces agrandissements de fermes. Si on n'a pas de repreneur, on se met en capacité de stocker le foncier de ne pas le permettre l'agrandissement la, de la ferme voisine. Le foncier sera toujours exploité, mais en conditions précaires, pour nous donner le temps de former des jeunes qui puissent reprendre ces fermes et de les installer.
0: Pour revenir sur l'attractivité des revenus, hein, parce que c'est ce qui semble dissuader, en tout cas, certains jeunes à, 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 à s'engager dans, 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 dans le secteur agricole, euh, le ministre a parlé donc, de la loi EGaline 2, est-ce euh, que vous pourriez d'ailleurs nous expliquer un petit peu le dispositif hein, que propose cette loi Est-ce que, selon vous, c'est une réponse satisfaisante
3: Non, pour nous, ce n'est pas une réponse satisfaisante. Euh, ni la loi EGalim 1, ni la loi EGalim 2, qui voudrait, euh, semble-t-il, mettre un tour de vis supplémentaire. Euh, la loi EGalim 2, en fait, elle va euh, figer, dans la négociation entre les industriels et la grande distribution, elle va figer la part agricole. La valeur de la part agricole. C'est-à-dire qu'ils parient sur le fait que, vu qu'eux ne vont plus euh, s'écharper dans les négociations sur cette part agricole, euh, elle, sera, elle sera assurée quelque part et elle pourra revenir au monde paysan, elle sera suffisante. Nous, le constat qu'on fait, c'est si on fige dans la négociation entre industriels et les distributeurs une part agricole qui est toujours en dessous de nos coûts de production, on n'aura rien fait. C'est-à-dire que même si celle-là, elle revient en entier au monde paysan, si elle ne permet pas de rémunérer à hauteur d'un SMIC et demi ou de deux SMIC le monde paysan, on sera toujours en difficulté par rapport au fait de générer du revenu, au fait d'avoir une capacité d'investissement sur la ferme, etc. Nous, ce qu'on demandait dans cette loi EGalim 1 et EGalim 2, c'est d'interdire la vente à perte. C'est-à-dire qu'en France, la revente à perte est interdite. On ne peut pas, euh, on peut pas euh, revendre en dessous de ce qu'on a acheté. Euh, mais la vente à perte est autorisée. C'est-à-dire que le monde paysan, depuis, euh, j'allais dire depuis toujours, peut-être pas depuis toujours, mais depuis très longtemps, vend à perte. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui fait ses prix, ce n'est pas lui qui impose ses coûts de production, c'est le marché au travers des agro-industriels et de la grande distribution, qui lui impose un prix de départ de son produit, départ de ferme. À partir de là, nous, il nous semble que les négociations qui doivent s'ouvrir entre les paysans et les agro-industriels devraient, euh, de, devraient pouvoir se faire sur les coûts de production, soit on dit euh, interdiction de vente à perte, donc euh, on prend à 100% les coûts de production, soit au minimum... Euh, on estime qu'on ne peut pas descendre en dessous d'une euh, certaine valeur de prise en compte des coûts de production qui ne peuvent pas être minorés par les indicateurs de marché des uns et des autres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On a euh, des gros industriels comme Lactalis et Bigard qui, en, en gros, euh, connaissent très bien les coûts de production du monde paysan, mais qui... Euh, euh, ne souhaitent pas les payer à cette hauteur-là, parce qu'eux aussi ont fait des choix de marché euh, sur, euh, sur le marché mondial ou sur le marché français qui n'est pas totalement rémunérateur. Donc à partir de là, ils font peser ces choix euh, industriels, ces choix économiques de leur entreprise sur, la, sur le, le niveau de la production.
0: Euh, Nicolas Giraud, donc vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne. Quelles sont les actions Est-ce que vous prévoyez peut-être des actions pour faire entendre, justement, euh, toutes ces revendications euh...
3: Mais Nous, nous euh, ce on... Là, là, on est dans un cycle, euh, j'allais dire, de mobilisation et d'action autour de la défense des communs, mm -hmm. euh, qui est un enjeu pour euh, arriver à préserver les installations et arriver euh, à permettre un accès du plus grand nombre à ces communs pour s'installer. Les communs qu'on a ciblés, c'est le foncier mm -hmm. et c'est l'eau. Parce que... Euh, euh, on se rend bien compte que sans, sans ces deux éléments-là, euh, on a une euh, impossibilité de, de s'installer et de faire une agriculture euh, qui reste performante. Donc euh, l'enjeu pour nous, euh, j'allais dire, euh, on a euh, la campagne présidentielle, on a le salon de l'agriculture, nous, on aura le salon à la ferme dans le même temps, où on va accueillir des élus, accueillir des citoyens pour, euh, pour échanger sur les, gens, les enjeux de l'agriculture. Et pour nous, l'enjeu du foncier... Est un enjeu majeur. Comment est-ce qu'on se donne les moyens de permettre l'accès au foncier du plus grand nombre, de partager le foncier, de le préserver également, c'est-à-dire de le préserver des appétits spéculatifs, de le préserver de l'artificialisation, de le préserver de, du photovoltaïque au sol euh, c'est Barbara Pompili qui en a parlé qui, qui semble être très intéressée par le fait de générer de la transition écologique en mettant des panneaux photovoltaïques au sol euh, enfin, c'est soit on fait de l'énergie sur les sols soit on fait de l'agriculture mais à un moment donné on ne pourra pas faire les deux et à un moment donné il va falloir choisir dans ce cas-là entre produire de l'énergie et faire rouler nos bagnoles etc. ou manger enfin à un moment donné il faut, être, il faut se dire les choses euh, réellement pour nous, le sol, la terre agricole, doit servir un enjeu nourricier, doit servir un enjeu d'alimentation. Et c'est par là qu'il faut, euh, qu faut s'orienter. Et donc, euh, au travers de cet enjeu d'installation et de cet enjeu de plus de paysannes et de paysans, on a envie, nous aussi, de faire passer le message de l'enjeu d'une alimentation saine, de qualité et accessible à toutes et tous. Et ça doit être... Euh, on aimerait que ce soit quelque chose, on va essayer d'y participer, que ce soit quelque chose qui soit débattu dans le cadre politique pré-présidentiel, pré-législatif. -pré on a beaucoup parlé de la relocalisation de notre alimentation. On a beaucoup parlé de, de, des métiers d'utilité publique pendant le premier confinement. On a l'impression que tout ça, on l'a oublié. Et euh, nous, il nous semble que l'enjeu d'alimentation, il va de pair avec l'enjeu de renouvellement du monde paysan et, et donc avec l'enjeu de préservation de ces différents communs.
0: Très bien, Nicolas Giraud, merci hein, d'avoir répondu à notre question. Je vous rappelle, vous êtes paysan, donc j'aurais porte-parole de la Confédération euh, Paysanne. Euh, vous avez toujours le mot de la fin ici, les invités. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose
3: Ben Oui, moi, je peux, je peux juste euh, ajouter que... Moi, je me revendique d'être un paysan heureux. Et à la Confédération Paysanne, on aime souvent dire ça. Le métier n'est pas forcément facile. La rémunération n'est pas toujours au niveau. Mais euh, en tout cas... Euh, euh, c'est euh, un métier qui rend heureux ceux qui y travaillent, euh, où on retrouve du sens, on retrouve du lien entre les personnes, on retrouve du lien entre ceux qui travaillent, mais entre nous qui nourrissons une partie de la population. On a la sensation d'être vraiment utile directement à l'ensemble de la population et, et, et à l'enjeu, j'allais dire, écologique et, et environnemental. Et euh, et moi, je ne désespère pas du tout d'être en capacité de renouveler les générations, de retrouver un million de paysans en France. Nous, c'est notre objectif, de dire, on avait un million deux cent mille paysans dans les années 90, on est aujourd'hui tombé euh, en dessous des 400 000 fermes. Il euh, y a un énorme chantier, mais euh, être paysan, c'est... Euh, Énormément de fierté, énormément de plaisir, c'est énormément de temps de travail, mais énormément aussi de, de, dire, de flexibilité dans le travail. On vit à la ferme, on travaille à la ferme. Moi, je vis avec ma famille sur la ferme. Ben, voilà, c'est un style de vie qui est, qui est agréable et qui rend heureux. Donc, euh, moi, j'incite de nombreux et nombreuses jeunes à entrer dans les filières agricoles et à embrasser ce métier-là au travers de l'enjeu du savoir-faire et du lien au vivant.
0: J'espère que votre appel sera largement entendu, Nicolas Giraud. Encore merci. Alors avant d'accueillir notre camarade Violette hein, de Radio Parleur, on va devoir vous parler encore de cette campagne, oui, de levée de fonds. Vous le savez, le Média TV entre dans une phase cruciale hein, qui conditionne sa survie. Euh, la campagne de dons de fin d'année. Hein. Nous avons besoin de notre audience pour ne pas crouler sous le déficit structurel qui est le lot des médias indépendants, et pas que, hein, on a parlé juste avant, qui font le choix de ne pas dépendre des mécènes milliardaires ou de la publicité. Il s'agit pour vous de nous faire un don sur la plateforme Ocapal, un don défiscalisé à 66% pour ceux qui paient des impôts sur le revenu, ce qui signifie que si vous nous donnez 100 euros, il ne vous en coûte que 34. Rejoignez notre QG de campagne et on regarde ensemble le clip.
4: Bonsoir Eric Zemmour. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin,
1: vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Il ne faut certainement
5: pas accueillir ces migrants, donc beaucoup sont potentiellement dangereux. Ah non, on les laisse mourir de froid nous. derrière les barbelés. Parce mais bien, bien sûr beaucoup, que oui, mais bien sûr que oui.
4: Il faut que la police tire à balles réelles. Ça rigole plus là, hein reculer <rire> <Hey>, Reculez, reculez <rire>
5: Salut à vous les matinaux qui nous regardez en direct.
0: Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous retrouver.
5: Nous sommes sur le Média TV et c'est l'heure de la contre-matinale.
0: C'est l'heure de la lettre des luttes de Radio Parleur. Radio Parleur, c'est le média de podcast indépendant qui vous parle des luttes et de toutes les luttes. Et ce matin, je le disais, on retrouve Violette Voldoire, journaliste et cofondatrice du Média. Bonjour Violette, Rebonjour. bonjour, re -bonjour. je ne sais plus si je t'ai dit bonjour. Mais c'est <rire> un grave, plus que pas du tout. Euh, donc
6: ce matin, tu as choisi de parler De Julian Assange. Mais... Qu'est-ce qui rassemble Jean-Luc Mélenchon et Cédric Villani a priori, pas grand-chose à part le cas Julian Assange et surtout son chemin de croix judiciaire, puisque euh, c'est la haute cour de Londres qui devait statuer, donc c'était lundi dernier, devait statuer sur euh, l'extradition de Julian Assange aux états unis puisque Julian Assange est accusé d'espionnage pour une affaire qui remonte à 2010. Euh, il avait notamment euh, fondé Wikileaks et euh, révélé des milliers, des, des, des même des centaines de milliers de documents qui ont permis de jeter la lumière sur un... Un certain nombre de faits concernant la guerre en Irak. Et lundi, donc, la Haute Cour de Londres s'est prononcée en faveur de l'extradition de Julian Assange. Alors, ça ne veut pas dire que le fondateur de WikiLeaks va être extrait de sa prison de Belmarsh pour être jeté dans un avion direction Alcatraz. C'est pas ce qui va se passer. Il va rester dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, justement, et il est euh, reparti pour un tour, si je puis dire, dans ces dans son périple judiciaire, puisqu'une autre cour va devoir statuer à nouveau sur une demande d'extradition des États-Unis. Donc ça veut dire qu'il n'est pas du tout au bout de ses peines judiciaires. Et heureusement pour lui, enfin malheureusement il n'est pas au bout de ses peines, mais heureusement pour lui il est soutenu. Il a un comité de soutien qui est assez actif depuis Londres et qui communique beaucoup sur sa situation.
0: Et en France, est-ce qu'il bénéficie de
6: soutien, Julie Assange Il a un comité de soutien, donc vous pouvez le retrouver, il y a un hashtag FreeAssange qui est assez, assez visible. Et puis il y a des événements régulièrement, des manifestations, des rassemblements. Et il y a aussi des personnalités politiques qui le soutiennent. Et depuis quelques semaines, il y a un, un, un comité de soutien, disons un peu particulier, qui rassemble des personnalités politiques de gauche et de droite, Jean-Luc Mélenchon et Cédric Villani en font partie, mais pas, pas seulement. Et donc, ils essayent de travailler ensemble pour faire bouger un petit peu la situation de la France, parce que bon, c'est un, un petit peu rigide, hein, tout ça. Euh, et donc, parmi ces parlementaires, on trouve François Ruffin, de la France insoumise. Euh, je vous propose de l'écouter. Il est ici au micro radioparleur de Scarlett Bain.
4: Je voudrais dire pourquoi on arrive à brasser aussi large, c'est-à-dire avoir des républicains, à avoir de, de, de l'UDI, à avoir de liberté et territoire, avoir évidemment les communistes, les socialistes et les insoumis, c'est beaucoup plus attendu, mais pourquoi on arrive à avoir y compris des marcheurs Je pense que parce que le cas de Assange, il rassemble trois causes pour moi. La première, c'est évidemment la cause des droits de l'homme et des droits d'un homme qui aujourd'hui vit comme emprisonné alors qu'il euh, a... Euh, jamais été euh, jugé, euh, jamais il a été condamné. Donc ça c'est la première cause. Et en plus, dont on sait que son état mental et physique est en voie de détérioration rapide et que c'est une mise à mort euh, de Assange qui est à l'œuvre. La deuxième chose, c'est comme journaliste, c'est comme journaliste qu'il est emprisonné. C'est comme euh, lanceur d'alerte, délivreur d'informations. Et donc évidemment, ça touche à la liberté de la presse. Je pense que c'est la, la deuxième cause qui peut alerter l'opinion. Et pour moi, il y a un motif patriotique. Julian Assange, c'est l'homme qui a révélé que trois présidents français successifs, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont été espionnés par les grandes oreilles américaines. Je veux dire, le minimum d'orgueil, c'est de dire que l'homme qui nous apporte ces informations-là, qui offre du coup un ami de la patrie, eh bien, on va lui porter secours, on va lui apporter protection et on va le prendre chez nous. Et ne serait-ce que pour en faire un, un disons, je ne vais pas dire un bras d'honneur, mais prendre un peu de distance vis-à-vis -vis des États-Unis.
6: Voilà, prendre un petit peu de distance vis-à-vis -vis des États-Unis, ce n'est pas complètement à l'ordre du jour de la diplomatie française qui s'est jamais vraiment illustrée par son soutien à Julian Assange. Vous vous souvenez qu'en 2015, euh, le fondateur de Wikileaks avait déposé une demande euh, officielle hein, de, de, pour devenir réfugié politique en France et que cette demande avait été euh, refusée. Euh, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à l'ambassade d'Équateur et c'est comme ça qu'il y a passé plusieurs années dans des conditions qui ressemblaient quand même à une incarcération puisqu'il ne pouvait pas sortir. Euh, il pouvait absolument rien faire. On me souvient de ces images où il faisait du skateboard dans les couloirs de l'ambassade d'Équateur euh, qui il semblait un peu désœuvré Et petit à petit, sa santé mentale et physique s'est d'ailleurs euh, dégradée. Euh, il faut souligner aussi que le changement d'administration à la Maison-Blanche n'a absolument rien changé à la pression qui est mise sur Julian Assange, mais aussi sur les pays qui seraient susceptibles euh, de le soutenir. Au contraire, en fait, Joe Biden maintient une demande très, très ferme d'extradition désormais assorti de garanties, je mets des guillemets, hein, vous allez comprendre pourquoi, euh, sur les conditions de détention de l'Australien pour préserver sa santé mentale, justement. Et ces garanties ont toutes été dénoncées euh, par euh, des organisations de défense des droits humains, notamment par Amnesty International Europe, qui a... Déclaré de manière assez ferme, ce qui est bon, voilà, assez clair, qu'il s'agissait de euh, garanties et profondément erronées. Donc, un, en langage poli, ça veut dire euh, c'est du bullshit, en gros. Voilà, on va dire la chose clairement. Donc, aujourd'hui, les parlementaires, dont François Ruffin, n'attendent pas vraiment euh, de concret, vraiment, de, de la part d'Emmanuel Macron, et encore moins un geste de soutien de la France. Euh, voilà, ils ne pas du tout à ce qu'il y ait une volte-face diplomatique, euh, pour être clair. Mais par contre, euh, ils appellent à une mobilisation partout où c'est possible, on l'écoute.
4: On voit que pour l'instant, il y a une très grande lâcheté. Enfin, donc, je pense que je n'attends pas grand-chose. Maintenant, chacun fait ce qu'il peut à l'endroit où il se trouve. Moi, j'ai un petit pied à l'Assemblée. Ben, J'essaye de l'utiliser pour qu'il euh, y ait une, une alerte qui soit lancée et que possiblement, à un moment, il y ait des gens dans la majorité qui se bougent. Ça serait, ça serait le seul caillou possible côté Assemblée dans la, dans, dans la botte de Macron. C'est qu'il euh, y ait des gens de sa majorité qui demandent plus fortement qu'en co-signant un texte qu'on euh, se positionne sur Assange. C'est évident que c'est euh, un homme contre l'Empire. Ça, il n'y a Enfin, je ne l'ai même pas dit en préalable parce que pour moi, ça relève de l'évidence qu'il euh, y a un acharnement d'un pays qui euh, se venge sur un homme. C'est qu est quand même l'homme qui... c'est pas ceux qui produisent des tortures qui sont condamnés, c'est l'homme qui révèle les tortures. Voilà, donc ça veut dire la, la toute-puissance de l'Empire, et là on se retrouve vassalisé par rapport à l'Empire quand on se comporte comme ça, c'est-à-dire quand on, on comme l'Angleterre, on, on, on emprisonne Assange ou comme la France, on refuse de lever le petit doigt pour dire qu'on n'est pas d'accord. moi, ça me blesse dans mon pays parce que je trouve qu'on est en état de vassalisation euh, et que, au fond, la France elle est grande quand elle dit non à l'ordre mondial. La dernière fois où la France a été grande, c'est quand elle a dit non à la guerre en Irak, par la voix de Chirac et de Villepin. Pour moi, je ne vois pas d'autre moment depuis où la France s'est compartée de manière grande. Et aujourd'hui, euh, sur le cas Assange, on a la possibilité de révéler notre grandeur euh, à nouveau, c'est-à-dire notre indépendance, notre autonomie, et de dire que euh, non à l'Empire, on n'est pas d'accord pour que ça se passe comme ça. Ce n'est pas une raison pour considérer les États-Unis comme des ennemis, mais enfin, euh, on peut marquer notre indépendance sur, euh, sur ce point-là. Et je pense que ça serait tout à notre honneur et... Et voilà, c'est dans ces moments-là que la France, elle me plaît. Maintenant, c'est. Il y a un homme qui décide dans ce pays, c'est le président de la République. C'est tout, c'est la 5ème République. Elle est comme ça et encore plus comme ça sous l'ère Macron. Donc maintenant, la question, c'est euh, qui va réussir à, par à parler à l'oreille de Macron et à lui dire de mettre ça euh, à l'agenda, quoi. Donc euh, de faire la proposition d'offrir l'asile politique, voire la nationalité française à Julian Assange.
6: Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Voilà donc pour l'instant euh, la question Assange n'est pas inscrite euh, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale parce qu'il faut que ce soit la majorité qui le fasse et euh, son planning est déjà plein pourrait-on dire ou bien qu'il y ait une journée de ce qu'on appelle de niche euh, dans lequel un groupe minoritaire peut inscrire une question à l'agenda la, de l'Assemblée donc pour l'instant ce n'est pas le cas donc on ne sait pas trop si les parlementaires arriveront euh, à faire suffisamment de bruit pour faire avancer un peu la diplomatie là où tout le monde a échoué peut-être si l'unité de bruit médiatique est assez forte et surtout soutenue par l'opinion publique. En tout cas, il y a urgence, hein, car Julien Assange va de plus en plus mal. Oui, il va mal psychiquement. Déjà, ça, c'était vraiment euh, tout l'objet de, de, des, des audiences où euh, des, des spécialistes de santé mentale, donc notamment euh, des experts psychiatres, se sont relayés pour dire que Julien Assange allait mal, qu'il souffrait euh, de dépression, qu'il y a, il a un risque de suicide, comme euh, assez euh, avéré. Euh, et puis, euh, sa petite amie Stella Maurice, qui est aussi avocate et, euh, accessoirement, euh, si on peut dire, la mère de ses deux enfants, donc c'est quelqu'un qui le connaît très intimement, révélait le 11 décembre dernier que le fondateur de Wikileaks avait fait ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire. Et oui, j'arrive à prononcer accident ischémique transitoire sans me tromper. C'était à la fin du mois d'octobre, quand tout le processus judiciaire a commencé là à l'autre cour de Londres. C'est en fait une sorte de mini-AVC qui fait que l'afflux de sang au cerveau est... est Temporairement interrompu. Et donc, ça cause des pertes de mémoire et ça laisse des séquelles neurologiques. Donc, euh, quand on voit aussi euh, les images de Julian Assange qui euh, apparaît amaigri, euh, affaibli, enfin, il n'est plus que l'ombre de lui-même réellement, euh, eh bien, on comprend hein, les inquiétudes de sa famille, notamment de son frère qui est très, très inquiet pour son équilibre psychique. Donc, il y a urgence, urgence à libérer Julian Assange ou en tout cas à débloquer euh, sa situation. On peut dire qu'ils seront pas trop de 38 parlementaires. C'est pas pour chuchoter à l'oreille de Macron, mais pour lui hurler que cette réalité existe, qu'elle est là et qu'il faut réagir maintenant. Oui.
0: Merci, Violette. Alors, comme le veut, l'usage de la lettre des luttes,
6: tu vas nous dire aussi où il faut aller se mobiliser cette semaine alors oui, si vous ne vous mobilisez pas pour soutenir Julian Assange, vous pouvez aller dans le nord de la France. Il y a une lutte pour laquelle j'ai énormément d'affection. Il y a quand même des luttes pour lesquelles on a plus ou moins d'affection. Voilà, Moi, j'en ai une que j'aime bien. Elle s'appelle la Tropicazade. Voilà, donc c'est un projet, il euh, n'y a pas de ZAD encore, hein, voilà, soyons honnêtes, il euh, y a eu un projet de, de, de monter une ZAD dans un village euh, dans le nord de la France qui s'appelle Rang du c'est dans le Pas-de-Calais, et euh, dans ce village, il y a un projet qui est complètement farfelu de construire une sorte de, de bubon géant, c'est-à-dire une grande serre tropicale, il ne sera pas du tout une serre de conservation botanique intéressante euh, scientifiquement, non, c'est un parc d'attractions végétale. et quand on montre le projet aux spécialistes, spécialistes de la conservation, ils disent bah, « c'est super, c'est que des espèces qu'on trouve dans les parcs et jardins et qu'on va mélanger euh, des espèces de Madagascar avec des espèces euh, d'Afrique, avec des espèces euh, d'Asie euh, du Sud-Est, enfin, c'est n'importe quoi. » Et surtout, cette serre, elle va être chauffée à 28 degrés toute l'année. Sur le plan écologique, on peut se demander euh, pourquoi, comment, euh, dans quelles circonstances, quelqu'un a pu penser que c'était une bonne idée. Voilà. Donc, il va y avoir une mobilisation euh, dimanche prochain euh, à Rendu Flié, donc dans le Pas-de-Calais, pour euh, célébrer les un an de mobilisation euh, contre cette fameuse projet de serre euh, Tropicalia. Donc ça démarre à midi et ça va durer toute la journée. Il va y avoir des stands, des jeux, de la musique. Enfin voilà, ça va être ça va être très sympa.
0: Donc dimanche 19 décembre, un bon dimanche militant en perspective. Euh, tu y seras?
6: Euh, non, car euh, je vais prendre des vacances. Les militants ça... prennent des des vacances, on ne peut pas toujours <rire> être sur le front des luttes. Non, ça, ça, ça nous arrive de nous reposer une fois de temps en temps. Ouais. Et, et du côté de la, de la campagne
0: de don de Radio-Palleur, est-ce qu'il fait chaud
6: non, il fait un petit peu frais. Euh, D'ailleurs, euh, ça, ça, ça fait partie des, des sujets un petit peu délicats cette fin d'année. Nous, on est euh, dans la dernière ligne droite de cette campagne de dons. Et euh, on a été un peu. Enfin, euh, voilà, je vous le disais la semaine dernière, nous, on est vraiment une petite équipe. Donc, euh, on fait tout ce qu'on peut avec nos petits bras. Mais euh, là, vraiment, on, on a besoin de soutien pour mener des projets ambitieux pour la présidentielle, notamment. Parce qu'on on on avait prévu de euh, produire 5, euh, émissions, donc des grandes émissions avec des tables ouvertes, des micros verts pour que les gens puissent venir s'exprimer euh, ailleurs qu'à Paris, donc en décentrant dans des régions de France dans lesquelles il y a des luttes importantes qui sont complètement invisibilisées en cette période de campagne présidentielle. Ça, c'est le projet Hexagone. Et clairement, ben, là pour l'instant, on peut pas le faire parce qu'on n'a pas de sous. Mais même au-delà de ça, en fait, la survie du média est en, est en jeu en fait là euh, parce que ben, nous aussi on dépend pas de, de mécènes privés et euh, nous aussi on compte vraiment sur la solidarité des euh, auditorices euh, du, du Média et euh, sur la solidarité des autres médias indépendants. Donc, euh, je ne peux que remercier le Média de nous inviter aussi euh, souvent pour pouvoir parler des sujets euh, que nous faisons. Et tu voilà. l'objectif l'objectif Alors, l'objectif, ouais. c'est 20, 20 000 euros. Et pour l'instant, on est à peine à la moitié alors qu'on rentre dans la dernière ligne droite dans la campagne. Donc, si vous voulez faire un petit don pour soutenir le projet Radio Parleur, un média de podcast indépendant qui va sur le terrain des luttes, vous allez sur Radio radioparleur.net slash don. Merci,
0: Violette. Bien sûr, le lien euh, est en description de la vidéo. On compte sur votre, euh, votre générosité pour soutenir un média qui est d'utilité publique, très clairement. Alors, il n'y a pas de, 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 de transition hein, pour demander à Violette de bien vouloir quitter le plateau je, mais je peux quitter et M. Giro euh... de rentrer. Je peux
6: quitter le plateau ah, et les gamins. J'ai peut-être un générique. On me dit,
0: là, on va découvrir ça ensemble. Lisa <rire> Bon, moi j'ai pas vu la, 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 la photo de David Guiraud dans ce générique, mais Dieu merci, David n'est absolument pas narcissique. C'est un homme humble que nous avons avec nous. Comment vas-tu, David Ça va,
5: ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, J'étais à Roubaix hier. Très intéressant euh, Roubaix, il se passe plein de choses, on y reviendra. Mm -hmm. euh, J'ai raté mon train, c'était le dernier train. Mm -hmm. euh, autant vous dire que je suis là ce matin, c'est pas la grande pêche.
0: <rire> D'où <rire> le café va... sur, la... Voilà, sur la table.
5: On va appeler cette chronique, la chronique la tête à l'envers. <rire> Alors les <rire> copains Roubaix m'ont suggéré à la chronique, ça passe, ouais. <rire> ça passe aussi. Et vu que je suis d'humeur euh, un peu revancharde, on va aujourd'hui passer en revue quelques profils de personnalités poétiques qui ont moins bien dormi que moi ce matin. Alors, qui a mal dormi ce matin Claude Guéant. Claude Guéant a mauvaise nuit. Claude Guéant, <rire> il dort en prison, là, Claude Guéant, pour une histoire tellement bête réveille, en plus. Ah, c'est dommage. Quel dommage pour l'ancien secrétaire général de l'Élysée, parce qu'en 2019, Claude Guéant était condamné définitivement par la justice à deux ans de prison, dont un ferme pour détournement de fonds publics. Une broutille, hein. on parle de quelqu'un qui utilisait ce qu'on appelait les frais d'enquête et de surveillance, c'est-à-dire les fonds pour payer en liquide les missions sensibles des enquêteurs, bah, pour lui-même, a priori. Un petit billet dans la poche, ça fait toujours du bien. Alors, Claude Guéant dormait pas trop mal jusqu'ici, il était en liberté conditionnelle, hein. voilà, on s'arrange, mais problème, il n'a même pas très bien payé des dommages et intérêts suite à sa condamnation. Donc là, la justice s'est dit, ça va un <rire> peu loin quand même, tu abuses un peu, Claude <rire> Même moi, qui ne suis pas fan de la prison, je me suis dit, ah ouais, d'accord, le type, il se met 10 000 euros par mois dans les poches, mais il rembourse même pas. Même ça, c'est trop dur. Ceci dit, je ne m'inquiète pas trop pour lui. Les avocats parlent déjà de son état de santé préoccupant et vont probablement l'extirper assez vite de la prison. Et tant pis. Tant pis d'ailleurs, je ne sais pas ce que tu allais dire. Ah, oh, vas-y, je t'en prie.
0: Pardon.
5: Tant pis d'ailleurs s'il est mis en examen pour association de malfaiteurs <rire> dans l'affaire Kadhafi ou Sarkozy, ou qu'il doit être jugé pour financement illicite de sa campagne législative en 2012. Hein. Il est tellement âgé. Hein bon, j'espère qu'il se sera assez malin pour ne pas se faire attraper en train de zouker en pleine rue comme Balkany. J'y
0: pensais Quelques jours
5: après, après avoir été libéré pour raison de santé. Attention, Claude Guéant, les réseaux sociaux, c'est méchant, c'est très méchant, ça ne laisse rien passer. Bon, petite interlude, Nadia. Mm -hmm. Je souhaite avoir une pensée sincère envers tous les gens de droite qui hurlent au laxisme de la justice et qui, cette semaine, <rire> eux non plus, ne doivent pas avoir les yeux en face des trous. Ces gens ont un champion, le grand, l'invaincu, le superbe Gilles-William-Goldnadel, qui parle tous les jours d'une justice laxiste. Bon, il y a un sous-titre, hein, c'est envers les Noirs et les Arabes, <rire> mais qui déclarait récemment à propos de Claude Guéant, je le cite, « Quand vous avez un sens de la justice, vous considérez cette situation comme particulièrement injuste quand même. Oh. » Voilà, il a dit ça. Hein.
3: Mmh.
5: Ah ben, On est bien, hein, entre amis, on est, on, est, on est toujours très bien. Bon, mais continuons notre petit tour de France des insomniaques comme moi. Deuxième individu qui n'a pas dû très bien dormir, alors lui, on le connaît déjà, Alexandre Benalla. Et oui, Alexandre Benalla et son épouse sont la cible d'une enquête sur des soupçons de corruption autour d'un contrat de sécurité signé entre l'oligarque russe Iskander Makhmudov et son pote Vincent Kras, qui avait été également vu en train de, 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 de taper du manifestant hein, lors du 1er mai 2018. Et pour lui aussi, ça commence à faire beaucoup. On a connu l'affaire Benalla du 1er mai on a connu l'affaire des faux passeports diplomatiques et maintenant des soupçons de corruption. La barque commence à être chargée pour Alexandre Benalla, je rappelle d'ailleurs à propos de Benalla juste comme ça, qu'un certain Emmanuel Macron avait à l'époque déclaré, je le cite, le seul responsable c'est moi. Venez me chercher. Venez me chercher. Bah écoutez, je passe un appel au magistrat de France si jamais il souhaite en savoir plus sur l'affaire Benalla peut-être. Voilà, on a l'adresse. Ah, ça en fait des affaires hein. C'est
0: pas les seuls. Pas un dos, là.
5: Écoute, on a eu... Non, mais on en a eu plein. On a eu le modem, avec mmh. des mises en examen pour complicité de détournement de fonds. On a eu Richard Ferrand, pour prise illégale d'intérêt et recel. L'affaire Colère, les homards de, de Rugy, les mandats que Jean-Paul Delevoye a oubliés. L'affaire du syndicat Avenir Lycéen, qui a ouvert une enquête mmh. pour détournement de fonds publics récemment. L'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn, mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui. L'affaire Darmanin, la mise en examen du ministre de la Justice, Dupont Moretti, pour prise illégale d'intérêt. En fait, il y en a tellement qu'on pourrait presque faire une compile, Nadia. Tu sais, à l'époque, il y avait les compiles Ryan B. Fever. Ben là, je pense qu'on pourrait se faire une playlist aussi, ou au moins une petite compilation, au moins une vidéo YouTube, un truc du genre euh, Emmanuel Macron... Euh Best-of condamnation <rire> Best-of poursuite en justice Là, son, ça serait là, pas mal petit
0: On petit pourrait sujet. se faire un
5: petit truc Je pense qu'on pourrait on, on pourrait se faire une belle compile
0: D'ailleurs, tu as cité que des Noirs et des Arabes, au passage
5: Ah bah oui de, de euh, Colère, euh, des... dupont moretti euh, Voilà, hein, c'est bien connu La Grande délinquance. Et oui, ça en fait, mmh. des gens hein, poursuivis et condamnés, mais par rapport à ce que vit le peuple français, c'est pas grand-chose Je rappelle que lors des Gilets jaunes, l'organisation de l'ONG de défense des droits humains, Amnesty International, recensait pas moins de... 11 000 placements en garde à vue entre novembre 2018 et juillet 2019, dont la moitié libérés sans poursuite. C'est-à-dire qu'ils ont, ont été mis en garde à vue pour rien. D'autres ont été poursuivis, parfois condamnés pour des activités qui, selon l'ONG, ne devraient pas constituer des infractions pénales. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont déployé des banderoles où ils disent oh, on ne veut pas de LBD et ils ont été poursuivis pour outrage. C'est vraiment arrivé ce, ce genre de situation. On parle de gens qui ont simplement exercé un droit fondamental, celui de manifester. On parle de gens qui ont euh, comme seul tort d'être au mauvais endroit, au mauvais moment. On parle d'acharnement contre des militants. Je pense par exemple à Odile Morin, qui est une militante accusée d'avoir blessé un policier depuis son fauteuil roulant, ce qui est quand même assez audacieux. Et on parle aussi de ceux qui n'ont euh, pas le droit ou pas eu le droit à la justice, ou parfois même qui ont eu le droit à des justices expéditives. Et je ne peux pas m'empêcher de finir cette chronique sans penser très fort aux proches de Cédric Chouvia, notamment à sa fille, Sophia, qui est mort à la suite d'une interpellation policière, étouffée. Il aurait eu 44 ans hier. Je souhaite juste, moi, dans toutes ces histoires-là, pas que tout le monde aille en prison, mais juste que les petits, les, ceux qui n'ont pas d'avocat réputé, puissent juste connaître, connaître un peu de répit, un peu de repos, pour tous, notamment les gens qui sont mobilisés pendant, pendant les Gilets jaunes, pour les jeunes de quartier, que tous ces gens-là puissent, eux aussi, bénéficier d'un peu de mensuétude de la part de la justice de s'extirper un peu de cet acharnement-là, pour qu'eux aussi puissent un jour, comme les colères, comme les deux rugies et comme les autres, puissent un jour dormir sur leurs deux oreilles.
0: Merci David Guiraud. Déjà, si on commençait à ne pas incriminer les victimes, ça sera un, un, un bon début.
5: Ah bah sur les Gilets jaunes, les avocats des Gilets jaunes parlaient en fait, euh, ils disaient que pas. pas. Euh, tu sais, Il y a la présomption d'innocence. Mais en fait, sur les, 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 les procédures vis-à-vis -vis, notamment des gens qui se faisaient attraper pendant les gilets jaunes, pour rien. Quoi, mmh. bah, en fait, il y avait la présomption d'innocence, mais c'était plutôt une présomption de culpabilité. Mmh. C'est-à-dire qu'avec euh, tous les dispositifs légaux qui ont été mis en place à ce moment-là, les états d'urgence qui se sont succédés, il bah, y a une ambiance telle que en fait, dans, les, dans, les, dans, les, dans les poursuites, dans les rapports de police, etc., les gens étaient présumés coupables avant d'être présumés euh, innocents. Et c'est juste ça qu'on demande, hein. Je veux dire, il euh, y a peut-être des affaires où il euh, va y avoir des classements sans suite pour les puissants, ça peut arriver. Mais on aimerait bien que ça arrive plus souvent aussi bah, pour les gens qui n'ont pas de brillants avocats euh, pour les défendre, parce qu'il y en a plein, et que c'est très, très fatigant pour les rares avocats qui se mobilisent, qui sont brillants par ailleurs. Mais euh, quand tu as euh, 10 000 dossiers sur les bras, bah, ça, devient, euh, ça devient compliqué de tout suivre et de tout défendre avec euh, la même qualité.
0: Oui, tout le monde n'a pas la chance de connaître aussi des procureurs. Parce qu'on eh ben parlait des bons avocats, on parlait, il faut parler des amis procureurs. Pour ah,
5: faire colère, justement, sur ses liens avec MSBC, etc. Bon, alors, lui, c'est une affaire de, de prise illégale d'intérêt. Il y avait une note de Macron, à l'époque, qui avait été révélée par Mediapart, qui indiquait quand même qu'il euh, y avait une note de l'Élysée qui avait pas mal influencé euh, les poursuites. Donc, euh, donc voilà, euh, les puissants, eux, ils ont les moyens de, 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 de se débrouiller. Ils ont les moyens d'aller chercher les vices de procédure, d'aller chercher euh, tout ça. Bah, le problème, c'est que les pauvres, euh, mmh. quand tu te fais attraper et que tu, pars, que tu passes en comparution immédiate, bah, c'est direct. Il voilà. euh, y a des gens qui ne sont pas au courant de leurs droits aussi. C'est quelque ça. chose d'extrêmement fort dans ce pays. Les gens qui ne sont pas au courant de leurs droits, qui se font attraper euh, pour une affaire, mais parfois pour des affaires de, de petite délinquance ou autre, mais qui prennent des tarifs maximum parce que euh, bah, comparution immédiate, et alors euh, là, tout ce que tu dis est retenu contre toi et tu te fais, tu te fais avoir. Et même pire, il y a eu des affaires là récemment. Tu, tu, on en avait parlé mmh. aux médias. Euh, notamment des jeunes qui étaient accusés d'avoir incendié un, un véhicule de police. Ça avait créé beaucoup d'émoi à l'époque parce que des policiers avaient été attaqués. Sauf qu'en fait, euh, euh, ils ont recherché des coupables. Et en fait, ils ont pris des innocents et euh, ils les ont accusés, ils les ont chargés. Il y a des gens qui ont fait de la prison pour rien. C'est le, le cas de jeunes aujourd'hui, notamment de jeunes de quartier, qui font de la prison pour rien. On se souvient de Michel Zéclair, c'est pareil. Mmh. Michel Zéclair, sans les caméras, il euh, bah, y a un faux et usage de faux de la police. Donc, euh, c'est la parole des policiers contre la sienne. Ah, c'est prison, hein. voilà. C'est outrageable. Marcher,
0: marcher avec une GoPro dissimulée euh, <rire> pour ça. se protéger. Non, mais c'est terrible. Et d'ailleurs, tu disais effectivement, on maintient euh, les Françaises et les Français, enfin tous ceux qui d'ailleurs vivent sur le territoire, dans l'ignorance de leurs droits tout en leur demandant que nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce hein, pas mmh. et, et dans le même temps, et, et ça, il faut, faut aussi le rappeler, hein, c'est que le procureur dépend du ministère public. Tu euh, le disais, le fait que Macron écrive une petite note, c'est parce que le procureur, hein, celui qui décide de l'opportunité de poursuivre ou pas, dépend de l'exécutif. Et d'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme, hein, ça va faire peut-être 20 ans qu'elle demande à la France de réformer euh, justement son code de procédure pénale pour euh, bah, garantir justement cette séparation des pouvoirs, on ne peut pas être... Euh...
5: ça fait partie des gros chantiers mmh. euh, qu'on demande depuis longtemps, et on a eu, en tout cas les magistrats et, et, et les avocats avaient eu un petit espoir avec Dupont moretti oui. parce que Dupont moretti vient quand même du milieu des avocats, et donc est sensible à la question, il en a parlé mmh. lors de son investi, enfin en tout cas de, de la passation de pouvoir je crois, mmh. au moment où il devenait ministre de la justice, il voulait en faire de ses chantiers prioritaires, et le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas trop où on en est euh, de ce point de vue-là de la séparation mm -hmm. effective entre l'exécutif et, euh, et euh, le judiciaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien. Mm -hmm. Mais là, en fait, il y a trop de consanguinité. En fait, ça mm -hmm. va trop loin. Le parquet euh, est aux ordres de l'exécutif mm -hmm. aujourd'hui. Enfin, c'est des relations d'autorité, des relations de hiérarchie qui sont tellement en plus imbriquées avec le temps ou autre que bah oui, quant à carrière, elle dépend de l'exécutif. Mm -hmm même si tu n'as pas une consigne claire quand, quand toute ta carrière dépend de, de, de la bonne volonté de l'exécutif même toi tu vas avoir tendance à t'auto-censurer à, te, à, te, à aller dans le sens de l'exécutif il y a plein de choses qui, qui font que, que du coup tu te retrouves de fil en aiguille avec des décisions injustes Exactement. tous les gens ne sont pas payés par l'exécutif mais le système est organisé pour que euh, l'exécutif ait quand même très souvent gain de cause Exactement. et c'est ça qui est problématique
0: et ce qui est problématique effectivement c'est que ce droit à un procès équitable hein, qui est un droit oui. fondamental est mis à mal justement. Euh, par, euh, par ces pouvoirs qui s'entremêlent, le pouvoir exécutif et judiciaire en France. Bon, J'espère qu'un jour la France va réformer son code de procédure pénale et son on organisation. C'est pas mon prochain train. Aussi. <rire> aussi <rire> T'en as un autre là ou pas <rire> Non c'est bon. C'est bon. je, bon, je pense pas. que non, tu vas aller dormir là. Je, je sens bien que tu vas rentrer. Même média pas. pas. <rire> T'as un autre média. Il faut que tu sois en forme, hein, parce qu'ils vont pas être sympas comme nous.
5: Ah bah ouais ouais ouais. Je sais. <rire> c'est sûr. Tu sais, la première populaire, la gauche et tout. Bon. Ça Va, je commence à avoir l'habitude, ça okay. me fatigue, mais <rire> okay.
0: bien ma chère Matino. Et bon, on est plus n'est plus tellement le matin, matin très tôt là. <rire> J'espère que euh, ben, vous passez, vous commencez à passer une bonne journée, que vous galérez pas trop dans les bouchons. Euh, on continue hein, de vous rappeler hein, que vous pouvez soutenir euh, le média, la campagne, euh, le lien vers la cagnotte hein, pour soutenir euh, euh, le média, la contre euh, contre-matinale euh, figure en description. <rire> De oui, la pas, pas <rire> Exactement, vous pouvez voir hein, cette émission replay d'ailleurs comme tous les autres euh, contenus et programmes euh, du Média, n'hésitez pas euh, voilà. c'est important aussi le soutien, on le disait en introduction de cette émission, passe par le partage et les likes euh, c'est comme ça que vous mettez en valeur euh, les euh, contenus du Média Voilà pour moi, moi je vous retrouve vendredi, on est mercredi donc demain ça sera Théophile, très belle journée à vous à bientôt